0: Ó, oh, sem perder tempo mais Ah há... Quantos anos eu tive lá? Sete anos? Oito anos? Não tinha lagoa, não, tinha lá, não Quando eu fui lá não tinha não Tava no primeiro prédio ainda ou no segundo já? Não, não tava no atual não Há muitos e muitos anos atrás <risos> Muitos anos atrás eu tive a honra De conhecer esse casal Maravilhoso Nordestino do jeito que eu gostei do fogo Nordestino não nasce estreia não adianta, ele não nasce. Ele sai da barriga, ok. Cadê a plateia? Eu amo esse povo querido, essa família do amor. Eu queria que você recebesse com muito carinho, muito, mais do que ela merece. Vamos dar mais do que ela merece. Vamos dar além, além da conta. Pastora Thalita Pereira, vem pra cá. Guerreira, pregou no acampamento ontem e falou: Eu vou pregar nos três no culto de domingo. Nos três, e está aqui lançando este livro maravilhoso. Olha para teu vizinho e diga assim: Meu irmão, fala para ele: Meu irmão, fui com a tua cara. Diga no final da reunião: Vou dar um livro para você. você. Ó, está Quantos livros você trouxe? Ela, duzentos e pouco, sua irmã, ela não pode voltar com o livro para casa. Combinado? Não vou comprar, tu vai dar para suas inimigas, vai dar para as poderosas, para todo mundo. Thalitinha, beijo. Vamos aplaudir de novo a Thalita aqui, maravilhosa. Deixa
1: tua Glória a Deus, graça e paz, Lagoinha. Amém. Meu Deus, que alegria, que privilégio estar aqui com vocês, é uma honra, eu amo muito o Felipe Amari, essa igreja linda, tão preciosa, o Felipe, gente, o pastor de vocês é único, vocês sabem disso, né, é tão engraçado que ele avisou pra todo mundo que eu ia pregar aqui no domingo, menos pra mim, a minha amiga liga pra mim ontem, no sábado a Natasha fez, ai que lindo amiga, glória a Deus, você vai lá na igreja, eu disse, não, eu vou na acampamento, não, o pastor falou que você ia pregar no domingo, eu disse, gente, eu não me lembro não dele ter avisado, não. deixa eu checar no WhatsApp. Ai, não tinha não, viu o Felipe, eu falei tudo pra Mariana que você não me avisou. Aí eu, Felipe, eu vou pregar no culto, ele, é, nos três, se você aguentar, você prega nos três. Eu, hum, hum tá bom, eu prego nos três. É, é bom sim, porque eu tava de férias desci na conexão, não tinha nenhuma roupa, eu saí dizendo, alguém me empresta aí uma roupa, peguei uma roupa emprestada dos outros e vi, mas glória a Deus, eu tô aqui, né, gente? Amém, aleluia. Pra quem não me conhece, me chamo Thalita, sou pastora na Igreja do Amor, em Paulista, Pernambuco, no Grande Recife, e antes de ministrar, eu gosto sempre de apresentar aquilo que me credibiliza, que é a minha casa, a minha família, então vou apresentar a vocês, vai aparecer agora no telão, porque vocês são uma igreja muito topástica. Olha só, gente, Deus foi bom comigo, né? Esse, essa semana eu faço 15 anos de casada com o pastor Arthur, meu marido, e tenho três princesas, Sara, Laura e Helena. Deus é bom ou não é, gente? Você precisa comprar meu livro, né? Porque são três mulheres, gente. Imagina, glória a Deus. E a minha igreja agora, a igreja do amor. Essa é a minha igreja, a minha casa. E muito feliz de estar aqui com vocês. Amém? Você pode orar comigo. Deus, muito obrigada por estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco que essa manhã seja uma manhã de encorajamento, de impulsionamento, de vivermos o nosso destino profético em Ti. Que a Tua palavra que o Senhor já depositou em meu coração, Senhor, que o Senhor flua ela através do Teu Espírito Santo para as nossas vidas. E que em nome de Jesus, aquilo que o Senhor já pretende em Teu coração, seja selado no coração de cada pessoa aqui. No nome de Jesus nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu não sei você, se você já jogou muito, mas sabe quando a gente está jogando e está ganhando? A gente está jogando pingue pong futebol, seja qual seja o jogo. Eu, eu não tinha muito essa sensação, porque desde pequenininha eu nunca fui muito boa para esporte, gente. Eu era muito maguinha, muito pequena, então eu sempre perdia. Eu ia jogar queimada, não tinha nem força para a bola chegar do outro lado. Então, não tenho muito esse sentimento de ganhar. Mas quando a gente está ganhando no jogo, a gente ganha uma confiança tão grande que... Se o adversário chegar pra gente e dizer assim: você vai perder, não, não tem como tirar aquela confiança da gente. A gente diz assim: você não vai me parar, você não vai me parar. Você já teve essa sensação? Quando você tá ganhando, ninguém vai me parar. Rapaz, eu sou o cara, eu vim aqui pra detonar. Esse é o tema da mensagem de hoje: você não vai me parar. Amém? Deixa eu te dizer: eu vim aqui pra te dizer, ninguém vai te parar. Você não vai se parar. Sabe por quê? Porque Deus não vai permitir que você pare. Tem algo muito grande de Deus preparado para você. Você não pode parar. Mas deixa eu te dizer, nem sempre a gente está assim. Nem sempre a gente está com esse sentimento. Você não vai me parar. Você não vai me parar. Sabe por quê? Porque só quando a gente está ganhando, é que geralmente a gente tem esse tipo de sentimento no nosso coração. Quando as coisas estão difíceis, quando tudo está apertado para o nosso lado, o que é que acontece? Nem sempre é fácil a gente dizer, você não vai me parar. E às vezes a gente vai precisar de um encorajamento da parte de Deus para reanimar o nosso coração e saber que a gente não pode parar E todas as vezes que você precisar de um encorajamento do Senhor Eu peço a você, leia Romanos 8 E mude a sua perspectiva Você pode abrir sua Bíblia em Romanos 8, por favor Romanos 8, versículo 1 e o 37. Glória a Deus. Se você abriu, na minha igreja eu digo assim, diga amor. Então, se você abriu, diga lagoinha. Vamos lá? Diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora eu vou passar para o 37. Diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E o 28 que diz assim, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é que o texto diz? Que diremos diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu só tenho uma coisa para te dizer depois que você lê Romanos. Deus deseja fazer algo sem precedentes através da sua vida. Mas deixa eu te dizer, o mesmo Deus que deseja fazer algo sem precedentes através da minha vida e da sua vida, não vai fazer sem a gente. Sabe por quê? Porque Deus não é gênio da lâmpada. Às vezes a gente quer que Deus faça um milagre sem nós. A gente quer que Deus faça tudo sozinho, que Deus nos force a fazer alguma coisa. Isso não vai acontecer. Deus deseja fazer algo grande na sua vida, na sua história, sem precedentes. Mas Ele vai fazer através de você. O texto diz, que diremos, pois? O que é isso? O que nós vamos responder diante dessas coisas? O que nós faremos diante dessas coisas? Eu não sei se você já percebeu, mas Romano fala muito de coisa. Até o pastor falou de coisa hoje. Não é? Diz assim, sabemos que todas as coisas. né? O que diremos diante dessas coisas? Por que fala tanto de coisas? Porque coisas acontecem, gente. Coisas acontecem todos os dias na nossa vida. É verdade ou não é? Aí você diz, coisas, pastoras? É, coisas. Coisas acontecem. Você viveu coisas esse ano, não viveu? Coisas que ninguém sabe, mas só você viveu? Relacionamentos quebrados, dificuldades, dor, frustração? É ou não é? Coisas acontecem todos os dias na nossa vida. Talvez esse ano você foi violado mentalmente, emocionalmente, você sofreu perdas e a Bíblia diz Todas as coisas cooperam, mas ele diz também Que diremos, pois, diante dessas coisas Sabe de uma coisa, sabe qual é o nosso problema? A gente gosta de focar nas coisas, se é que você me entende O nosso problema é que a gente está sempre focando nas coisas Que coisas? Nas coisas que nos aconteceram Nas injustiças que a gente sofreu, nas decepções que a gente sofreu Nas nãos que a gente recebeu, nas perdas Esse é o nosso problema o que é que o texto diz? Que diremos, pois, diante dessas coisas? O mais importante não é focar nas coisas, é na resposta. Porque, em primeiro lugar, o poder está na resposta. O poder não está no que você sofreu, no que você viveu, no coitadismo que você está vivendo, na cadeira de balanço que você sentou. Ai, meu Deus, cuidado de mim. Ó oh, vida, adoro dor, oh, céus. Não, o poder está na sua resposta. O poder está na resposta. Porque coisas acontecem nunca vão deixar de acontecer, mas Deus diz que existe uma resposta apropriada para essas coisas, só que o problema é que geralmente nós estamos tão focados nas coisas que a gente se esquece de focar na nossa resposta às coisas que nós vivemos, quando as coisas acontecem e geralmente quando elas têm uma carga emocional, o que é que a gente faz? O que, é que a gente faz, gente? A gente faz ouvido, odor, dor, ó céus. Por que, é que eu estou vivendo essas coisas? Aí Deus está dizendo, ó oh, céus, ó vida, dor. Porque eu estou no controle de todas as coisas e eu quero ver a sua resposta. Deus quer ver a sua resposta diante das coisas. Porque o poder está na resposta. O texto diz: O que diremos diante dessas coisas? Qual é a resposta a todas as coisas que eu estou vivendo? Vivendo, nossa resposta precisa ser, bendizer ao Senhor, adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor, o Salmo 34 verso 1 ao 3 diz assim, bendirei o Senhor em todo tempo, o texto diz, eu vou bendizer ao Senhor quando as coisas forem boas na minha vida, diz eu vou bendizer ao Senhor quando eu tiver saúde Eu vou bendizer ao Senhor só quando tudo parecer bom Quando minhas contas estiverem pagas Não, o texto diz Bendirei ao Senhor o tempo todo Os meus lábios sempre o louvarão Minha alma se gloriará no Senhor Ouçam os oprimidos e se alegrem Proclamem a grandeza do Senhor comigo Juntos exaltemos o seu nome Deixa eu te dizer algumas coisas Vão acontecer na sua vida Só porque Deus quer ver a sua resposta Diante das coisas Ei, o poder está na resposta Deus está procurando a sua resposta Você já percebeu que a gente agradece a Deus Pelas coisas boas que acontecem na nossa vida? Você já percebeu que a gente diz Deus, obrigado pela casa que o Senhor me deu Deus, obrigada pelo relacionamento que o Senhor me deu Deus, obrigada pelo emprego que o Senhor me deu É muito bom Agradecer a Deus pelas coisas boas. Sabe, nós precisamos agradecer pelo que Deus também não fez. Deus, obrigado pelo relacionamento que o Senhor me livrou. Deus, obrigado por aquela porta que parecia fechada, mas era um livramento de Deus para mim. Nós precisamos agradecer em todas as coisas. Mas tem gente, gente, que quando as coisas começam a acontecer, a resposta delas é reclamação. Eu só quero que essas coisas acabem logo na minha vida Eu só quero que o ano vire Eu só quero que dê uma girada na minha vida Eu só quero sair disso aí Ei, não fuja das coisas Porque eles são que você não aprende e você repete Ei, coisas precisam acontecer na nossa vida Coisas são essenciais na nossa vida A Bíblia diz Sabemos que todas as coisas Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus Paulo pergunta, que diremos, pois, diante dessas coisas? Qual é a sua resposta? O poder está na sua resposta. Ei, não questione as coisas de Deus, porque Deus é intencional em tudo que Ele faz. Quando Deus abre uma porta, Ele está fazendo uma coisa. Quando Deus fecha uma porta, Ele está fazendo uma coisa. Quando Deus coloca uma pessoa na sua vida, Ele está fazendo uma coisa. Quando Ele tira uma pessoa, Ele está fazendo uma coisa, porque Deus é intencional. Ele controla todas as coisas. Não questiona as coisas de Deus Não questiona porque Aquela pessoa saiu da sua vida Ei, Deus escutava as conversas Quando você não estava por perto Às vezes a gente fica questionando Deus, por que o Senhor tirou essa pessoa da minha vida? Não questiona as coisas de Deus Deus é intencional Deus sabe o que está fazendo Ei, tem um Arquitetado por Deus Mas o poder está na nossa resposta O poder está na resposta Deixa eu te dizer uma coisa José, gente José, ele sabia que ele tinha um propósito Ele já tinha visto Deus deu a ele o sonho Deus deu a ele a visão Deus mostrou os feixes dos seus irmãos Se curvando sobre ele Ei, eu posso imaginar Meu destino está preparado Nasci para ser grande Nasci para liderar José deve ter pensado isso, é verdade ou não é? Aí, para melhorar a vida de José, o que é que acontece? O pai dele vem e valida o destino grandioso dele, ele diz assim, você nasceu para ser grande, vou te dar uma capa. Todo mundo vai ver que você nasceu para ser grande. E aí, o que, é que acontece com José depois que ele sonha, que ele vê, depois que ele ganha a capa? Coisas acontecem. Viu? Depois que você tem uma palavra profética, depois que você tem uma promessa, depois que você ganha honra, coisas podem acontecer. Deus é intencional em todas as coisas. Nada passa desapercebido para Deus. Gente, nada do que acontece na nossa vida pega Deus de surpresa. Nada. O poder está na resposta. Depois que tudo isso acontece com José, o que é que ele vai? Vai para onde? Vai para o poço e vai para a prisão. Porque Deus não podia dar a José um propósito sem dar a ele uma lição. Ei, Deus permite o poço, Deus permite a prisão. Porque Deus queria dar a José uma lição. Você entende? Ei, o poder não está na sua pergunta, o poder está na sua resposta. Como é que a gente aprende a economizar comida, Gente. Me fala, passando o quê? Fome. Co me ajuda a pregar, gente. Como é que a gente economiza comida? Passando? Qual era o propósito de José? Economizar comida para muita gente. Aí Deus disse, vai pro poço. Passa fome. Ei, tinha camarão no poço, gente? Tinha... Meu Deus, eu sou nordestina, me ajuda. Tinha camarão no poço? Tinha picanha no poço? Tinha creme brulé no poço? Tinha fome no poço. Seu propósito. Quando você tiver um propósito firmado por Deus, Deus vai te dar uma lição antes. Deus vai te preparar antes. Ei, e o poder está na sua resposta. José precisava aprender a gerenciar a fome. O que é que ele fez? Passou fome. Qual era o propósito de José? Perdoar a família. Trazer todo mundo para perto dele, independente de tudo que ele passou. Aí o que é que Deus diz? Aprenda o que é solidão. Vai para cadeia. Vai para cadeia. Para você dar valor às pessoas estarem perto de você. Ei, Deus não vai te dar um propósito sem te dar uma lição. Tudo que José sofreu foi intencional. Como é que a gente aprende a liderar a pessoa, gente? Liderando gente legal? É legal? É, gente? Como é que a gente aprende a liderar? É liderando gente processada. Gente ruim. Quem foi que Deus colocou na vida de José para ele liderar? Os Os presidiários. Tudo condenado, gente, no mais sentido literal da palavra. A Bíblia diz que José vai para onde? Para a prisão. Quando ele chega na prisão, o carcereiro diz assim, você vai liderar os presidiários. Meu Deus, eu fico imaginando José. Eu fico imaginando José, gente. Ele deve ter pensado, não é possível. Depois que eu já passei do posto da prisão, isso tudo aqui. O que, é que eu estou fazendo aqui liderando presidiário? Deus não vai te dar um propósito sem te dar uma lição Cuidado que o poder está na resposta Ei, quando Deus aparentemente não, te, No meio do caminho tirar você do seu destino Não se preocupa Deus é intencional em tudo que Ele faz Deus sabe o que está fazendo contigo Sabe por quê, gente? Porque a benção de Deus O favor de Deus, a graça de Deus A capa de Deus, a honra de Deus É para o hoje, mas a lição é para o amanhã Ei, a capa podem roubar de você O sonho podem zombar de você Mas o ensinamento ninguém tira de você A lição ninguém rouba de você O que você aprendeu no poço e na prisão Ninguém arranca Quando você tem um propósito Você vai passar por uma lição Ei, e o poder está na sua Resposta, o texto diz Que diremos, pois o que é que eu vou responder diante de todas essas coisas que estão acontecendo comigo? A Bíblia fala que Paulo estava indo para Roma. Eu amo esse texto, até já preguei aqui na igreja sobre isso. Paulo estava indo para Roma, de repente ele vai bater aonde? Em Malta, náufrago. É ou não é, minha gente? Ele estava indo para Malta? Não, mas o texto diz o quê? Era necessário que ele fosse para Malta, mas sabe qual é o nosso problema? Porque a gente não entende a resposta, o poder da resposta, por não entendermos que mais importante que o sofrimento é a nossa resposta ao sofrimento, sabe o que é que a gente faz? A gente transformou o que era para ser um estágio na nossa vida em estado. A gente fica lá, fica lá, fica lá. Sabe por quê? A gente faz de acampamento aqui, que era para ser sua passagem. Porque a gente não sabe responder. A gente foca no sofrimento, a gente foca nas coisas. E o poder está na sua resposta. O poder está na sua resposta. Deus levou Paulo para Malta. Levou. O que é que Deus queria fazer? Muita coisa, que não cabe ao caso aqui curar o povo da ilha. Ei, quando Deus colocar você Você pode estar fazendo uma viagem da vida Você pode estar indo para Roma Num navio bonitinho, maravilhoso Num cruzeiro De repente você pode sofrer uma tempestade E bater numa ilha Calma Deus é intencional em tudo que ele faz Ele está te ensinando a dar a resposta certa Quando você chegar na ilha Sabe o que vai acontecer com você? Uma cobra vai picar você Uma cobra picou Paulo Deus está ensinando a te responder assim ó, pá. Sai para lá cobra, joga no fogo e compra o teu propósito. Você tá entendendo? É isso que Deus está te ensinando. O poder está na sua resposta. Meu Deus, esse foi o aleluia que você me deu. Eu vim aqui para encorajar alguém hoje de manhã. Eu não sei quem é, mas se for você, você precisa dar um glória. Você precisa dizer: o poder está na minha resposta. Ei, não importa as coisas que aconteceram na sua vida, o poder está na sua resposta. O que é que você vai responder? Você vai adorar, você vai bendizer, você vai agradecer. Sabe por quê, gente? Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, o maior ingrediente para o crescimento de Deus na nossa vida são as coisas mais quebradas dentro de nós. É quando Deus está botando fertilizante Calma, deixa quebrar, deixa quebrar É só o fertilizante pro seu crescimento Fica aí, aguenta firme O poder está na tua resposta Tem uma resposta apropriada para você dar E eu te encorajo, dá a resposta certa Porque sabe qual é o problema? A gente dá a resposta errada A gente ensaia muitas respostas erradas na cabeça da gente Ensaia ou não ensaia? Ensaia, porque eu já ensaiei Ah, no dia que Deus mudar a minha sorte Ah, no dia que eu tiver a oportunidade A gente ensaia isso ou não ensaia? Um dia, tudo que está aqui ó, engasgado na minha ela vai sair Não é? Essa não é a resposta Deus trouxe você aqui para dizer Para de ensaiar o que está errado O poder está na sua resposta Está em que? Bem dizer ao Senhor Deus eu te agradeço Deus eu sei o que o Senhor já fez Deus eu sei que o Senhor é intencional Deus eu sei que tem um plano por trás disso tudo isso O poder está na sua resposta Eu não sei você Mas eu já passei algumas coisas difíceis na vida Eu imagino que todo mundo aqui também já passou um dia eu tive que enterrar um filho Só um pai e uma mãe que já enterrou um filho sabe a dor que é Eu não consegui falar uma palavra no enterro A única coisa que eu disse, a minha resposta foi assim Canta aquela música, eu só pedi uma coisa Canta aquela música, um hino que minha mãe cantava para mim Quando eu era bem pequenininha Meu Deus, eu vou passar essa vergonha aqui, pastor De cantar, mas eu vou cantar eu não sei se você já ouviu, quem é antigo vai saber. Tem uma música que dizia assim, ó. Essa paz que sinto em minha alma Não é porque tudo me vai bem Essa paz que eu sinto em minha alma É porque eu amo ao meu Senhor Ei! Não olha as circunstâncias, não, não, as coisas... Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre, foi minha resposta. Deus está preocupado com a sua resposta. O poder está na sua resposta. O texto diz que diremos, pois, o que vamos responder diante de todas essas coisas. Eu não sei você, mas quem gosta de cozinhar, eu não sei cozinhar, irmão. Deus não me deu esse dom. Mas o meu irmão sabe, é chefe. E às vezes ele faz umas comidas maravilhosas. Só que ele bota uns ingredientes que eu digo, não tem isso aí dentro. Quem sabe cozinhar? Não é? Bota umas coisas estranhas no fim dá certo. Não é? Não é, gente? Não é assim que funciona? Ai, meu Deus, eu achava que era só lá, lá em casa. Deixa eu te dizer, Deus coloca umas coisas estranhas na sua receita. Deus coloca um sofrimento na sua receita. Deus coloca umas injustiças na sua receita, só para a receita ficar mais saborosa no fim. Ei, você pode não estar vendo qual é o ingrediente, mas no fim você vai provar. Você vai provar, você entende? O poder está na sua resposta. Que diremos pois? O que eu vou responder diante de todas essas coisas que eu estou enfrentando? Mas o texto continua. Ele responde. Ele diz o quê, gente? Se Deus é por nós, quem? Fala comigo, quem? Quem será contra nós? Essa é a resposta. Sabe por quê? O poder está na resposta, mas a prioridade está em lembrar. A prioridade está em. Lembrar, você não vai ser uma pessoa que nunca para na vida se você fizer uma lista de todas as coisas que você conquistar Se você colar foto do carro que você quer ter da casa, eu acho muito legal isso, válido O pessoal leu o milagre da manhã, eu também já li, fiz a minha sentença, eu leio, eu faço tudo O que o te mandar fazer, que é para me encorajar, eu estou fazendo Mas não é isso que vai mudar a sua vida Eu não vim aqui para dizer uma lista de coisas que você precisa fazer para se manter motivado e nunca parar na vida Eu vim aqui para te lembrar quem é por você Sabe por quê? Porque se você ficar, eu vou fazer uma lista, eu, eu vou fazer acontecer, você vai achar que é o seu poder que vai te levar. Não é você que diremos hoje diante dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você entende? Você entende? Não é você. É Deus. Aí você diz, ah, pastora, porque o banco me ligou, disse que não ia me emprestar aquele dinheiro que eu precisava para abrir ne meu negócio. Quem falou para você isso? Quem será contra você, meu filho, se Deus está no seu time? Quem será contra você? Quem será contra você? Aí você diz, ah, pastora, tá todo mundo está tentando me derrubar. Quem está tentando derrubar você se Deus está no seu time? mas eu queria lançar meu livro, mas não tem editora. Quem não tem editora se Deus está no seu time? Sabe qual é o problema? Que às vezes o gigante não está do lado de fora, está aqui, do lado de dentro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A prioridade está em lembrar quem está do seu lado. A prioridade está em lembrar quem está do seu lado. Meu filho, se ninguém for por você... Fica tranquilo, Deus é por você Se minha família não é por mim, Deus é por mim Meu chefe não é por mim, Deus é por mim O dinheiro não é por mim, Deus é por mim Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém Mas tem gente que usa desculpa esfarrapada para não viver o sonho, o propósito de Deus e para parar no meio do caminhão Se Deus é por você, meu filho, quem será contra você? Eu cheguei na minha igreja, não tinha nada, irmão só tinha sete pessoas, me mandaram para um lugar longe, quente, ninguém queria ir para lá, todo mundo dizia, essa terra só tem traficante, só tem gente que não presta, quando eu cheguei ali, irmão, que eu só vi sete pessoaszinhas, eu disse, Deus, se aqui é meu missionário, eu só quero te dizer uma coisa, eu não vou parar, eu não vou parar, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Irmão, a primeira bateria da gente era uma caixa de papelão Irmão disse, pastor, tem uma bateria Pastor, traga meu filho Uma caixa de papelão cheia de panela em cima eu digo, Meu Deus, creio em Deus, Pai o Todo-Poderoso Foi, foi isso que aconteceu, é verdade E a gente ficou mais de um ano com essa bateria Deixa eu te dizer uma coisa Se Deus é por você, quem será contra você? Eu disse, Deus Se é aqui que o Senhor me plantou É aqui que eu vou frutificar porque eu não vou parar porque não tem dinheiro, porque não tem gente, porque não tem estrutura, porque não tem ninguém para me ajudar. Eu não vou parar. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer para você não pare. Não importa as circunstâncias, não pare. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Aí Deus disse assim: "Ah, tá, ali, tá pronto, agora eu quero ver a tua resposta. Tu vai ser só fiel no bom? Eu quero ver a tua resposta. Tu não tem um carro importado? Vende teu carro. Aí eu tinha irmão um carro bom. A câmera de ré automático. Tão lindo. Aí Deus disse, vende o teu carro. Investe no reino. Eu digo, tá bom. Vendi meu carro. Aí, Só que não era suficiente, porque o sonho da gente era grande. Era ir para um terreno grande, construir a igreja. A gente não tinha nada mesmo, né? Se eu não fizesse alguma coisa, Deus não ia dizer. Não vou deixar ninguém fazer, não. Faz tu também, primeiro. Aí Deus disse assim, tá bom. Agora tu não tem um dinheiro do teu apartamento na poupança, né? Eu digo, rapaz, eu tava juntando. Aí Deus disse, dá também. Aí eu disse, tá bom, se o senhor está mandando eu dar, eu vou dar, aí Deus disse, dá, eu disse, dei, pronto, agora eu dei o apartamento, deu o carro, pronto, já, já deu, né Jesus, não, tem um bocado de bolsa de marca aí no teu guarda-roupa, óculos, pega tudo aí, teus relógios do teu marido, vende tudo, vende tudo, eu vendi tudo, aí eu disse, tá bom, A minha resposta é do senhor, tá querendo que eu faça, eu faço, deixa eu te dizer, minha igreja não tinha nada, gente, não tinha gente, não tinha estrutura, não tem nada, hoje... O lugar onde eu estou tem mais de 20 mil metros quadrados na principal avenida da cidade. Pago, terreno pago. Nós construímos um templo para mais de 2.500 pessoas. A gente tem uma praça de alimentação com nove trucks, um food park. A gente tem um estacionamento para mais de 500 carros. Ei, tem telão de LED, tem cadeira confortável, tem bateria. Tem 30 baterias se a gente precisa comprar. Sabe por quê? Porque o problema não está nas coisas, está em você. Você tem que dizer, eu cheguei aqui, eu não vou parar. E deixa eu te dizer, se você ficar com peninha de mim, ai, coitada da pastora, deu tudo que tinha. Não fica com pena, Deus está me restituindo tudo de hey, um. Deixa eu te dizer, eu passei mais de sete anos sem carro, usando o carro emprestado da igreja. Eita, minha gente de marcha, triste, horrível de dirigir. Uma coisa terrível, Deus estava me ensinando. Aí agora ele está me restituindo de volta tudo que eu dei: meu carro. Também se ele restituir, glória a Deus. Mas eu sei que ele vai restituir. Ele vai dar mais. Sabe o que? Deus não deixa ninguém, devendo nada a ninguém. E deixa eu te dizer: não parou não, só está começando. Sabe por quê? Porque o poder está na sua resposta e a prioridade está em lembrar quem é por você. Tem gente que diz, mas eu não tenho uma ajuda. Ei, Deus está levantando você para mostrar aos outros o que é fé. Deus está levantando você para ensinar as outras pessoas o que Deus pode fazer. Sabe por quê? Sua posição é mais importante que a sua oposição. Você é filho de Deus. Você pode ter todas as oposições do mundo. Todo mundo dizendo não vai, não presta. Oh, todo mundo se levantou contra você, mas você se posiciona. Lê meu livro que fala sobre isso. Eu sou filho, Deus vai preparar tudo para mim. E vive em grandeza, porque eu vivo assim. Onde eu, onde eu chegou eu digo, Deus, onde é que está o teu favor aqui para mim? Cadê a vaga do crente? Tudo aqui para mim vai ser o melhor. Porque Jesus me ama. É, é ou não é? Ou Ele só ama a mim? Ele ama você também, rapaz Se posiciona Para de ficar nesse coitadinho Ai, coitadinho, meu Deus nada vai dar certo Não vai dar certo, filha Se você não parar Você dizer assim Deus, não importa o barco A circunstância Vai bater o vento Mas eu vou ficar ó, focado no meu propósito Focado no meu propósito O poder está na resposta E a prioridade está em lembrar Quem está do seu lado E pra terminar Eu preciso te dizer Que o único que pode Glória a Deus Foi legal isso aí <risos> Aleluia Vou até beber uma água Deixa eu te dizer uma coisa O único que pode parar você É você O tema dessa mensagem é Você não pode me parar Talvez você chegou aqui e achou que era só as pessoas que não podiam parar É, ninguém pode parar você Eu quero te ensinar isso Mas não é só as pessoas Você também não pode se parar Olha bem pra mim que eu estou falando com você Você não pode se parar Porque quem pode parar você é você Deus está o tempo todo na corrida da vida Vai filho, para não, eu estou correndo, eu estou correndo Tu tem que continuar correndo Mas você pode se parar O você é preguiçoso O você que procrastina O você que vê pornografia na madrugada O você que está no pecado e sabe que está errado O você que sabe que precisa fazer e não faz Você pode parar As pessoas podem me parar, podem, você também O você que diz Eu vou conseguir, mas não sai da cadeira você pode te parar. Mas eu vim aqui pra te dizer, você não vai se parar. Ah, pega seu celular agora. Eu, eu vou fazer uma coisa que é... Eu creio que no reino espiritual tem sentido. Pega seu celular e liga na câmera frontal. Bota aí, bem aqui. que eu quero que você olhe pra sua cara. Pode botar, que você vai... Abre, gente, vai. Pega o seu celular. Eu quero que você faça uma coisa. Você está olhando para você, não ajeita o cabelo. Olha para você e diz assim, você não pode me parar. Fala de novo, gente! Diga, você não pode me parar. Eu preciso que você diga pra você. Você não pode me parar. Amargura, você não pode me parar. Tristeza, você não pode me parar. Falta de perdão, você não pode me parar. Decepção, você não pode me parar. Frustração, você não pode me parar. Medo, você não pode me parar. Dúvida! Você não pode me parar! Você pode falar com você para você sair no meio do seu caminho. Diga, sai do meu caminho. Você não pode me parar. Ah, mas, pastora, a culpa e a vergonha me perseguem. Esse não é você, isso é o que você fez. Ah, pastora, mas eu sou pobre. Isso não é você, é o que você tem. Olha bem para mim. Você não pode se parar. Deixa Deus curar você. Deixa Deus mudar você. Sabe por quê? Só pessoas curadas podem levantar pessoas feridas Deus quer curar você para você levantar outras pessoas Se eu ficasse presa em todos os sofrimentos E todas as coisas que aconteceram na minha vida eu Não estaria nem aqui Eu não tinha nem três filhas Mas hoje Deus mudou a minha vida Me deu três, levou uma, me deu três Quem sabe Ele pode me dar uma quarta Olha aí, Felipe vai desempatar Deixa eu te dizer uma coisa você não pode parar Deus está contando com você Deus está contando com você O poder está na sua resposta O que você vai responder? Ei, olha para mim o que você vai responder Você vai fazer como José Que na hora que ele tinha o um direito de dar resposta Depois que ele era príncipe Tinha dinheiro, tinha mulher, tinha filho, tinha tudo Aí a resposta dele Quando viu os irmãos lá, tudo pedindo as coisas a ele Qual era a dele? Ha, agora vieram tudo aqui me pedir Qual foi a resposta de José? Não se aflijam, não se condenem, não tenham medo por vocês terem me trazido para cá. Foi para salvar vocês, foi para salvar um remanescente. O poder está na sua resposta. Hoje eu te digo: dá a resposta certa. O poder está na sua resposta. A prioridade está em você lembrar: se Deus é por mim, quem será contra mim? Não sou eu que vou fazer, é Deus quem vai fazer. Não é a minha força que vai fazer É o meu pai que vai trabalhar por mim Porque se Deus está no meu time, não tem como eu perder E você precisa olhar para você e dizer assim Eu não vou me parar O pecado não vai me parar A prostituição não vai me parar A procrastinação não vai me parar Por quê? Porque eu não vou parar Se você não vai parar, fica em pé no seu lugar Dê a resposta certa Dê a resposta certa Adore, meu filho É, pastor, é difícil É, eu sei não é fácil não, estou dizendo que eu sou super mulher Uh, a pastora é demais, a filha dela morreu Ela está lá adora. não, não é assim não A lágrima está caindo no olho O coração está ferido Mas você escolhe dar a resposta certa Você entende? Contra suas emoções, às vezes você vai mandar sua alma Calar Você vai mandar sua alma, fica quieta alma Sua alma vai pedir vingança Sua alma vai pedir ódio Mas a sua resposta precisa ser Amor gratidão, você entende? porque o poder está na sua resposta se você responder certo, vai vir reconhecimento de Deus na sua vida Deus vai te colocar em lugar de governo responda certo, adore escolha adorar, escolha agradecer escolha se lembrar quem é por você Ei, isso tudo está acontecendo na minha vida tem um plano, não é possível ter um plano intencional do meu pai tem algo arquitetado, Ih, meu Deus, eu acho que Deus está fazendo isso tudo para me honrar, eu estou achando que Deus está querendo levar meu nome eu estou achando que Deus quer me fazer instrumento de cura na vida de outras pessoas, tem um plano mesmo que você não enxergue tem um plano por trás de todas as coisas não pare amém, você pode fechar seus olhos, diga Deus eu não vou parar Fala com vontade, de Deus, eu não vou parar. Deus, eu não vou parar. Fala, 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 Deus, eu não vou desistir. Tem um plano maior para mim. Eu aceito o plano. Fala, eu aceito o plano. Eu aceito o propósito. Eu digo sim. Fala com Deus, começa a falar, Deus. Deus, me perdoa porque eu não perdoei ainda Deus, Deus, me perdoa porque eu tô respondendo vingança Deus, Deus, me perdoa porque eu tô respondendo amargura
0: essa palavra aqui, dá um aplauso ao seu mais alto que você puder, quantos podem louvar a Deus pela vida da pastora Talita aqui essa manhã, pelo amor de Deus, alguém foi sacudido aqui, dá um grito aí meu irmão, ai, oh, eu conheço a Talita há muito tempo, mas eu não sabia que ela estava tão afiada, Eu ela emprestou a luta de boxe, pau, pau, hoje, viu, não deixa para depois vamos fazer uma oração antes de acabar a reunião ainda não acabou escute isso aqui, bota na, na, na tela para mim, Romanos capítulo 10 versículo 8 em diante abre diz assim Romanos 10, 8 põe aqui pra gente ler junto e eu vou orar Romanos 10, 8, do 8 é depois do 7 Romanos 10, 8 vai, mas o que ela diz, a palavra está perto de você na sua boca e no seu coração isso é a palavra da fé que proclamamos escuta, olha para mim a resposta está mais perto do que você pensa está aqui está aqui, está aqui a gente pode pegar essa palavra que foi falada hoje sai por aquela porta ali e não acontecer nada com a gente, pode ser, uau, wow, que palavra legal. Poxa, como ela é animada, como ela é motivada. Ou você pode pegar o que o texto diz: a palavra está perto de você, a mudança está mais perto do que você pensa, a transformação que você tanto sonha está mais perto do que você imagina. Sair daqui hoje com a sua vida totalmente transformada está mais próximo do que você pensa. E aí o texto diz: como é que faz? Ele diz assim: está na boca e no coração. Ele diz assim, versículo 9: ó. Versículo 9. Deus diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crê com o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Alguém põe aplaudir a Jesus aqui nesse lugar? Talvez você nessa manhã. Talvez você esteja pensando assim, bicho Maravilhoso, eu queria ter 10% Da fé que essa mulher tem Eu queria ter 10% da empolgação que esse povo aqui tem Ei, está mais perto Do que você pensa Uma vida assim Está mais próxima do que você imagina Pastor, e como é que faz? Aqui dentro você já crê Eu só preciso botar aqui agora Declarar, confessar Jesus, hoje eu não saio daqui do jeito que eu entrei eu quero uma vida transformada hoje aqui, feche os seus olhos aí no seu lugar, eu vou orar por você feche os seus olhos, feche os seus olhos está mais, mais perto do que você pensa a mudança, a transformação, a cura a restauração, a salvação a salvação está mais próximo do que você pensa a Bíblia diz clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes que você nem sabe está mais perto do que você pensa Pastor, eu não posso sair daqui do jeito que eu cheguei quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Você que está aqui hoje, desviado, fora, sem igreja, andando de um lado para o outro. Deus te trouxe aqui, usou a pastora Talita usou a igreja, seja como for, a estratégia que Deus usou para te trazer aqui hoje. Mas você entrou nesse auditório, não foi à toa, você não apareceu nessa tela de computador, não foi à toa, nesse celular aí, não está passando esse culto à toa. Você não está aqui dentro desse prédio à toa, você está aqui porque Deus tem um propósito para a tua vida hoje, Deus tem plano para você hoje, ainda tem muita coisa viva. Ainda tem muito sonho, muito projeto para acontecer O diabo fez de tudo para você desistir Satanás fez de tudo para você parar Fez você acreditar nas palavras dos outros Fez você acreditar naquilo que o inimigo falou Fez você acreditar mais no teu passado do que no teu futuro Mas Deus te trouxe aqui para dizer Chega! Está perto de você Basta você crer Se você quiser sair daqui hoje com a sua vida transformada se você quiser sair daqui hoje com a sua vida reconciliada, Deus está aqui abrindo uma ponte para você, abrindo um caminho dizendo, volta hoje. Hoje é a sua manhã. É uma manhã de novos começos para você. Feche os seus olhos aí no seu lugar, curva a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Ora comigo, diga sim, Senhor Jesus. Mais alto, diga Senhor Jesus. Nessa manhã, eu ouvi a Tua palavra e eu reconheço que eu preciso de Ti mais do que tudo. Diga me alto, pai Eu quero voltar para casa Diga, me recebe como filho Me lava Me limpa Purifica os meus pecados Diga, -me, nessa manhã Eu declaro com a minha boca Aquilo que creio no meu coração Tu és o Senhor da minha vida Tu és o Salvador da minha vida Eu me arrependo nessa manhã Do tempo que eu passei longe E eu volto agora Diga me alto, eu volto agora Diga, e eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir que a partir de hoje não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim em nome de Jesus, se você crer dá um prato de vitória no teu lugar aplauda Ele mais alto que você puder se essa oração é verdade para você diga glória a Deus glória a Deus ainda aí no seu lugar, fecha os seus olhos eu vou orar por você e a gente ir embora o horário está ótimo hoje, vai sair do mundo mais cedo Feche os seus olhos com a sua cabeça, eu vou orar por você, Pastor. Essa oração eu fiz de coração, quero voltar para Jesus agora. Eu quero ter a vida que essa mulher pregou hoje aí. Eu quero viver assim, apaixonado, incendiado, crendo, sem medo do futuro, olhando para frente, com um propósito definido e caro. Eu quero voltar para Jesus hoje, eu quero experimentar um novo começo, eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Eu fiz essa oração de coração, eu vou contar até três. Se você fez essa oração de coração hoje que é entregar a sua vida a Jesus, ou se você quer voltar para Ele, experimentar um novo começo agora. Se você deseja sair daqui por aqui, daquelas portas com a vida transformada hoje, não é amanhã, não é daqui a uma semana, é agora. Eu vou contar até três. Levanta sua mão mais alta que você puder. Onde você tiver, eu orar por você. Onde você estiver eu orar por você. Tua vida nunca mais será a mesma pastor, é para mim, essa palavra foi para mim, essa oração é comigo, é hoje, eu vou contar até três, joga essa mão pro céu, onde você estiver, eu vou orar por você, tua vida nunca mais será a mesma, um, dois, três, levante a tua mão, isso, 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 glória a Deus.